0: Tuhan sertamu
1: dan sertamu juga
0: inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Tuhan. pada perjamuan malam terakhir Yesus bersabda kepada murid-muridnya seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku, Kamu akan tinggal dalam kasihku, Seperti aku menuruti perintah Bapakku, Dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, Supaya sukacitaku ada di dalam kamu, Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, Yaitu supaya kamu saling mengasihi, Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak lagi menyebut kamu hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapaku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam Namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu Kasihlah seorang Akan yang lain Demikianlah Injil Tuhan
2: Terpujilah Kristus Pertama-tama Pertama -tama, bertemu Setahun lebih Karena pandemi Kita nggak bertemu Saya kebetulan kesini Dan diminta memberi rekoleksi kepada Frater juga Sehingga saya diminta Romo Adrian Dan ditemani Romo Bayu Untuk Misa hari ini dan besok Jadi kita bersyukur pada Tuhan Bahwa kita masih sehat walafiat dan segala situasi yang sulit ini Tapi dalam situasi yang sulit ini Justru pada saat demikian Allah memberikan suatu harapan Buat kita pada hari ini Dia mengatakan bahwa dia ingin manggil kita sebagai sahabat. Mengapa itu sangat penting? Karena biasanya kita hubungan dengan Tuhan dan manusia biasanya hanya ciptaan dan pencipta. Jadi Allah itu pencipta yang jauh dan kita dan ciptaan dan kita tahu bahwa di antara pencipta dan ciptaan ada jurang yang tak tersebut, terjembatani, tak terselami. Bahwa Allah itu pencipta dan kita yang ciptaan Ini namanya Tuhan dan hamba Jadi kita mendekati pencipta kita, Tuhan kita Dengan cara yang tidak mungkin bisa dekat Sedekat yang kita mau Pada hari ini Tuhan mewakyukan pada kita Dia ingin lebih dekat dengan kita Mungkin kita bisa memandang lagi Lebih dalam lagi bahwa Tuhan itu mungkin sebagai penyelamat kita Padahal Tuhan itu ingin lebih daripada sekedar pencipta dan penyelamat Hari ini dia bicara mengenai cinta kasih persahabatan Ini mungkin sesuatu yang kabar gembira ketika kita masih dalam keadaan seperti ini Bagaimana kita ini dipanggil Tuhan sebagai sahabat Dan sebagai orang yang dipanggil untuk hidup cinta kasihnya dan pada waktu awal novena ini kita tahu bahwa ini mungkin terjadi kalau inisiatif Tuhan dan karena roh kudus yang mempersatukan kita roh kuduslah cinta kasih itu yang menyatukan kita sebagaimana dia menyatukan Bapa dan putra jadi kalau kita diundang Tuhan untuk masuk dalam cinta kasihnya berarti hidup dalam roh hidup dalam roh dan hidup dalam roh itu berarti kita menjadi sahabat dan kekasih Allah itu sangat penting buat kita karena tidak ada jarak lagi yang memisahkan kita sangat jauh karena untuk orang yang mencinta dan cintai itu semuanya dekat tapi syarat yang diminta oleh Tuhan ketika kita memulai novena roh kudus Allah kita minta karunia roh kudus Nya cinta kasih supaya kita bisa menjadi sahabat Tuhan adalah kita harus memasuki hidupnya sendiri yang terdalam dengan mengikuti perintahnya mungkin ini yang paling berat buat kita Allah ingin kita menjadi sahabatnya Allah ingin kita menjadi orang yang paling dikasihinya dan mengasihi dia tapi mengasihi Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan ada harganya harganya adalah bagaimana kita itu bisa mengikuti perintahnya mungkin ini yang paling sulit Mengikuti perintah Tuhan, perintah cinta kasih, dan menghasilkan buah. Dan buah itu melebih yang kita sangka. Kalau dengar kata perintah, kita selalu berpikir bahwa sesuatu yang dipaksakan kepada kita, padahal itu sebenarnya itu gampang-gampang saja. Tapi itu memang dalam hubungan manusiawi saja kita gagal kok. Misalnya sebagai teman dan teman, Kadang-kadang kita kan pasti ada permintaan tertentu Meskipun tersembunyi Meskipun tidak tertulis Tapi kan pasti ada Tanda petik komitmen yang Tak tertulis misalnya Saya mau ketemu kamu jam sekian Kamu harus datang tepat waktu Ya, Kalau saya memperhatikan kamu Ya wajarlah kamu memperhatikan saya Kalau saya itu berjuang untuk kamu Kamu Wajarlah kita selalu memperjuangkan kan hal-hal seperti ini kan tak tertulis tapi memang itu nyata. Kalau nggak bagaimana menjadi sahabat? Mungkin di situ kita bisa gagal. Sebagai manusia persahabatan manusia aja, kita gagal kok. Apalagi hubungan dengan Allah. Bagaimana kita gagal masuki perintahnya? Dan ini suatu usaha yang harus berat, yang harus kita punyai kalau kita sungguh-sungguh ini menjadi sahabat Allah. harganya mahal harganya mahal tapi menarik sekali Tuhan mengatakan kalau bisa itu membawa sukacita semua aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh kalau bisa memenuhi permintaan baik tertulis maupun tak tertulis dalam relasi sahabat maka ada sukacita kata Tuhan dan sukacita itu menjadi penuh kalau kita mengikuti perintahnya hidup dalam kasihnya. Jadi harganya ada. Hadian juga banyak. Hadiahnya sukacita, sukacita yang penuh. Harganya adalah harus bisa memenuhi kewajiban berteman. Hak dan kewajiban berteman itu wajar-wajar saja. Dan perintahnya adalah sangat sederhana. Hidup dalam kasih berarti juga melakukan sesuatu dalam kasih. Ini mungkin kegagalan kita paling banyak. Mungkin pada awal novena ini mari kita merenungkan sejauh mana kita gagal dalam kasih. Sejauh mana kita gagal dalam menjalankan hidup dalam kasih, hidup dalam perintah kasih. Supaya kita bisa mengakui depan Tuhan bahwa kita ini gagal dalam kasih. Banyak hal dalam keadaan pandemi ini kita itu diminta memberikan kasih, sebenarnya sederhana kasih. Apakah selama tidak keluar rumah kita bisa hidup damai dalam keluarga dalam kasih? Itu sudah satu pertanyaan besar. Kadang-kadang banyak orang yang dalam dikurung itu menjadi stres, menjadi sungguh-sungguh emosi tidak stabil, akhirnya bukannya menjadi damai dalam rumah, hubungan kasih lebih dekat, tapi akhirnya banyak berantemnya lebih, lebih banyak. Belum lagi kita ngomong bagaimana kita melihat sesama kita di luar sana Contoh sajalah memakai masker saja Ya itu pun sudah suatu tindakan kasih sebenarnya Banyak orang berpikir bahwa memakai masker itu Suatu masalah besar kadang-kadang Karena mengatasi kita Membatasi kita dan kadang-kadang memang tidak enak memakai masker Dan selalu berpikir bahwa kita ada masalah Tapi masalahnya di sini Mungkin kita tidak ada masalah orang lain bermasalah, itu kan tindakan kasih. Contoh, saya pengen ketemu banyak orang selama di Surabaya. Saya kenal banyak di sini sudah setahun tidak ketemu. Tapi kadang-kadang pertanyaannya adalah, oportun nggak saya ke rumah mereka? Bukan karena saya nggak suka ke rumah mereka. Saya ini jalan kemana-mana, ya, meskipun saya dari daerah. Kadang-kadang bahasanya pandemi kan hijau kuning merah orangnya. Kadang-kadang saya merasa bahwa jalan sana, jalan sini, mungkin saya yang sudah divaksin tidak terkena masalah besar. Tapi mungkin saya membawa virus. ya kan? Apakah dengan ketemu orang itu saya tidak menjatuhkan orang itu? Itu juga masalah lo ya. Kadang-kadang orang tidak berpikir ke situ, berpikir bahwa saya oke-oke okay -okay saja kok. Memang kita oke-oke saja, tapi orang lain bagaimana? Ya, contoh seperti itu, memakai masker Apakah segampang itu mengatakan saya baik-baik saja Sehingga saya tidak peduli dengan orang lain Apakah dia baik atau tidak? Itu kan pertanyaan besar juga Hal lain, misalnya dalam pandemi Mungkin saya bisa kumpul dengan nyaman Kenapa? Karena rumah saya besar Saya tidak punya masalah dengan keuangan segala macam Tapi apakah sesama saya Saudara saya seiman atau lingkungan saya dia sama nggak dengan situasi saya? Mungkin bagi dia berkumpul di keluarga 24 jam tidak kerja segala macam itu menghancurkan dia. Kenapa? mau kerja apa dia kan? Itu satu masalah juga. Dan bagaimana tindakan cinta kasih berbagi itu terjadi? Hal-hal ya, kecil seperti ini membuat kita itu dalam pembukaan uh, novena roh Kudus yang adalah cinta kasih. mungkin tak baiknya kita berpikir sejauh mana kita jatuh dan gagal dalam cinta kasih ya, banyak hal kita gagal saya pun gagal, bukannya kamu gagal saya pun gagal dalam cinta kasih karena tidak segampang itu memperhatikan cinta kasih, bayangin aja kasihilah seorang akan yang lain tambah lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya mau kamu memberikan nyawa untuk saya ya kan gampang itu kan. Jangankan memberikan nyawa, memberikan gajian kamu kepada istrimu, gajian kamu dengan suamimu belum tentu kamu mau. Ya kan? Itu hal yang gampang lo ya. Padahal uang yang diberi itu bisa dicari kembali bulan depan, tahun depan. Itu aja susah dikasih, ngomong nyawa sekali beri habis. Itu kan terlalu tinggi. Ya kan, ngomong saya memberi nyawa, memberikan gaji aja nggak bisa. Di mana memberikan nyawa, padahal gaji tahun depan, bulan depan bisa diambil kembali. Tapi ngomongnya gede sekali, saya memberikan nyawa. Hal yang kita beri, kita bisa try, bisa dapat kembali. Kita nggak bisa memberi, apalagi sekali beri habis loh ya, nyawa itu. Nyawa cuma satu loh ya. Itu kan sesuatu yang kita harus renungkan, bagaimana kita terbuka pada permulaan novena Kudus Maka. Kita bersama-sama pada permulaan novena ini Mari kita membuka hati kita Mengakui bahwa kita punya masalah Bahwa menjalankan cinta kasih Dan percayalah bahwa Allah itu tahu keterbatasan kita Allah itu tahu keterbatasan kita Tahu bahwa kita ini dibuat dari debu dan tanah liat Makanya dia mengembuskan nafas kehidupan Dan ketika Tuhan bangkit menampakkan diri pada minggu pasca malam Dia menhembuskan kembali terimalah roh kudus untuk kita. Menciptakan kita kembali. Artinya tahu bahwa dia tahu bahwa kita ini lemah. Kalau kita mengakui kita lemah mari kita minta rohnya berhembus menciptakan kita kembali. Kejujuran bagi kita untuk menatap kelemahan kita itu penting. Bahwa kita ini butuh dia menembuskan menciptakan kembali kita. Maka pada novena ini mari kita mohon. Seperti lagu-lagu. Biarlah rohmu membaharui seluruh muka bumi Dan menciptakan kami kembali dari kegagalan kami Tuhan bersamamu
0: Dan bersama rohmu
2: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes
0: Dimuliakanlah Tuhan
2: Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya Ya Bapa yang kudus Pelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku melihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan FirmanMu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka. supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah Injil Tuhan Pertama-tama seperti saya kemarin saya juga mengucapkan selamat bertemu setelah sekian lama karena situasi pandemi kita bertemu hampir setahun lebih Maka semoga Tuhan dalam Ekaristi ini memberikan kita rahmat yang berlimpah, kesehatan yang berlimpah. Dan semoga sebagaimana ajakan Paus Fransiskus kita selalu dilindungi Tuhan. Dan wabah ini saya berhenti karena pertolongan tersuci Bunda Maria. Teman-teman semua, saudara-saudari, hidup di dalam roh. Ini adalah sebuah ungkapan yang kita sering dengar dan kita kehendaki Semua kita ingin hidup dalam roh kudus Saya yakin tidak ada orang yang tidak mau hidup dalam roh kudus Makanya banyak seminar membicarakan hidup dalam roh kudus Bahkan kita, bahkan kemana-mana kita mengikutinya seminar hidup baru dalam roh Tetapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Hidup dalam roh kudus. Dalam bacaan-bacaan hari ini dikatakan bahwa pertama-tama hidup dalam roh itu sebuah karunia. Karena hanya Allah yang bisa mencurahkan rohnya kepada kita. Maka kalau kita ingin hidup dalam roh, maka kita sebenarnya meminta karunia besar Allah. Dan ini merupakan hasil daripada doa Tuhan Yesus Kristus untuk kita yang kita dengar dalam Injil. Biasanya kita berpikir kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi kita sering lupa bahwa Tuhan Yesus juga dan bahkan yang pertama mendoakan kita. Dalam Injil tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk para pengikutnya. baik yang pada saat dia masih hidup maupun yang akan datang yaitu kita-kita semua bukan kita yang pertama-tama berdoa kepada Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita pertama-tama jadi jangan salah sangka bahwa kita selalu berdoa kepada Tuhan dan kita lupa bahwa Tuhan pun berdoa untuk kita dia dalam kitab suci tadi mendoakan para muridnya Dan menurut saya ini yang harus kita membuat kita tenang dan damai. Bahwa selalu kita harus ingat dan sadar bahwa Yesus Tuhan berdoa untuk kita. Dan harusnya membuat kita lebih tenang melangkah dalam hidup, dalam situasi apapun juga. Dan kita selalu hadir di hadiratnya membiarkan Tuhan mendoakan kita juga para penyikutnya. Kadang kita cuma hanya berpikir, kita berdoa, tapi Yesus, Imam Agung kita, Kepala Gereja, mendoakan kita sungguh-sungguh. Dan kita lihat hari ini panjang lebar doanya. Dalam Injil Yohanes bab 17, bisa dibaca panjang sekali, hampir satu bab, dia mendoakan kita. Maka kita harusnya damai, lebih tenang melangkah dalam hidup. jangan merasa kita ini ditinggalkan sendirian makanya tadi dalam apa namanya e, baik Pengantar injil dikatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu sebagai kepala gereja Tuhan Yesus mendoakan kita selalu makanya dia sebagai pengantara kita kepada Bapa. kalau Tuhan mendoakan kita kenapa kita ragu melangkah Kenapa kita harus gelisah dan takut? Seolah-olah kita ini yang setengah mati berteriak kepada Allah. Dan Allah cuma diam, salah. Bahkan Allah lebih dahulu mendoakan kita. Mendoakan kita yang baik. Dan memberikan kita perlindungan. Bahkan dikatakan supaya mereka dilepaskan dari segala yang jahat. Jadi Yesus itu berdoa untuk kita. Kalau kita mengerti demikian mungkin kita akan lebih tenang. lebih damai dan selalu bisa datang pada Yesus mengucapkan syukur dan merasakan bahwa dia mendoakan kita sebagai kepala gereja jangan sampai kita lupa itu hidup dalam roh juga adalah dibersihkan dan disucikan dalam kebenaran hidup dalam roh itu arti ketuanya selain karunia Allah hasil doa Yesus dan Yesus selalu mendoakan kita sebagai kepala gereja juga dia mendoakan kita disucikan dalam kebenaran firmannya kalau mendengar kata kebenaran yang tergampar kita adalah benar dan salah adalah kebenaran fakta matematika satu tambah satu sama dengan dua namun itu bukan yang dimasukkan Yesus dia mengerti Kebenaran lebih dalam daripada hanya fakta dan matematika. Kebenaran yang sebenarnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus diatus, diutus oleh Allah. Dan inilah hidup kekal. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup kekal itu yaitu percaya kepada Yesus yang diutus. Ini kebenaran yang paling Dalam, yang ditawarkan Yesus Yang dimintakan Yesus Itu sama saja dengan apa yang dikatakan Dalam bacaan kedua Bahwa bagaimana kita hidup Dalam kasih Allah Dan benar-benar Percaya kepada Yesus Pengantara kita dengan Allah Bahwa dalam diri Yesus Yang mengasihi kita Yang mendoakan kita Kita menemukan jalan dan kehidupan kekal itulah kebenaran dan hanya dialah yang bisa membersihkan kita dari kebenaran ketika Pilatus bertanya kepada Tuhan di depan pengadilan sebenarnya Injil Yohanes kalau masih ingat ingin menyinggung kebutaan Pilatus kenapa? karena Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus di pengadilan apakah itu kebenaran itu kan pertanyaan Pilatus yang terkenal itu Ketika dia diminta menghadiri Tuhan Yesus, dia tanya, Tolong katakan pada saya apa itu kebenaran. Sebenarnya penulis Injil Yohanes ingin mengatakan Pilatus ini buta. Bagaimana dia bisa bertanya apa itu kebenaran, Sedangkan sang kebenaran berdiri tepat di depan matanya. Itu kan pertanyaan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, Aku datang untuk memberi kesaksian kebenaran. Dan Pilatus bertanya, Oi, apa itu kebenaran kan sebenarnya pertanyaan yang salah menunjukkan bahwa kebutaan Pilatus kenapa? karena kebenaran itu berada, berada tepat di depan matanya masa dia tidak bisa lihat tapi itu yang terjadi bahwa orang tidak bisa melihat kebenaran yang sungguh-sungguh tepat di depan matanya yaitu adalah Tuhan sendiri dan bagaimana rahasia ilahi Tuhan diwayukan kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Banyak kita bertanya apa itu kebenaran, apa yang benar dalam hidup, apa yang harus dilakukan dalam hidup. Padahal itu semua depan mata kita, yaitu jawabannya pada Yesus dan semua diwayukan oleh Yesus. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari kebenaran yang kita kehendaki. Banyak orang gereja mencari kebenaran di luar gereja. karena merasa tidak menemukannya padahal mungkin mereka harus ditanyakan kepada diri mereka sendiri sejauh mana kamu mencari kebenaran karena kebenaran itu bisa seperti Pilatus yang melihat tapi tidak mau melihat Pilatus tahu dalam Injil Yohanes dikatakan dia tahu Tuhan tidak bersalah tapi dia nggak berani berbuat apa-apa dan dia tidak berbuat apa-apa malah dia bertanya kepada Tuhan apa itu kebenaran padahal di depan matanya dia melihat kebenaran sebenarnya bukan karena dia tidak melihat kebenaran dia tidak berani mengakuinya dan tidak pernah berani hidup sesuai dengan apa yang dilihatnya itu sebabnya banyak orang mencari kebenaran di luar kebenaran sejati karena tidak berani saya mengalami beberapa teman beberapa umat yang saya ketemu di Kalimantan yang semua keluarganya Menjadi katolik, tapi dia mengatakan, saya tiap hari ke gereja, Pastor. Tapi saya tidak mau dibaptis. Kenapa saya tanya? Karena kalau saya dibaptis, saya akan berubah. Banyak orang takut kebenaran mengubah dia. Karena sungguh kebenaran kalau hidupi akan mengubah kita banyak. Makanya kita tidak berani untuk menghidupinya. Kenapa? Karena tiba-tiba kita akan bangun pagi-pagi, orang akan berubah dan orang melihat kita berubah bahkan mungkin mentertawakan kita kok tiba-tiba berubah ada apa ini mungkin di dicemooh diolok-olok, disindir karena kebenaran yang dihidupi itu benar-benar mengubah orang itu sebabnya orang selalu pura-pura bertanya seperti Pilatus apa itu kebenaran karena susah mengapa harus tanya benar dan salah karena kamu dan saya sudah tahu bahwa itu salah itu benar masih harus bertanya hanya untuk membenarkan apa yang kita buat banyak orang bukan ingin mencari kebenaran tetapi ingin membenarkan apa yang menurut dia benar dan itu yang menjadi masalah dengan Pilatus dia bukannya tidak tahu kebenaran dia ingin membenarkan apa yang mau dia benarkan Dan pada akhirnya adalah cuci tangan. Seperti Pilatus. Masa kamu tidak tahu kamu pulang malam dari rumah. Jam 12, jam 1. Sehingga suami istrimu dengan anakmu tunggu kamu. Masa kamu tidak tahu bahwa di pagi-pagi. Kamu tidak mengurus keluargamu. Tapi malah jalan-jalan. Dengan alasan pandemi naik sepeda lah. Olahraga lah. Padahal sebelumnya nggak pernah olahraga. Akhirnya ketika. Ketika. keluargamu, anakmu ingin makan, kamu tidak di sana, masa kamu tidak tahu bahwa itu salah? Itu kan tidak masuk akal. Masa kamu tidak tahu bahwa berbohong, mencuri, arti korupsi itu salah? Itu kan tidak mungkin kamu dan saya tidak tahu. sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa tidak tahu yang mungkin kita mau lakukan adalah membenarkan apa yang menurut kita harus dibenarkan padahal kita tahu loh dalam hati kita bahwa itu salah masa kita tidak mengerti bahwa orang punya istri dua itu salah orang punya punya pacar setelah menikah itu salah apa yang mau dibenarkan masa kamu tidak tahu menfitnah orang itu salah masa kamu tidak tahu dan saya tidak tahu bahwa ke gereja pada hari minggu minimal online itu tidak benar itu kan nggak perlu dikatakan dan seperti Pilatus kita melempar pertanyaan kepada Tuhan Tuhan katakan kepada saya apa itu kebenaran padahal kebenaran tepat, tepat depan mata kita masa kita tahu bahwa bertengkar itu tidak baik membuat gosip dan membuat hoax itu tidak baik itu mah tidak perlu diajarkan Tapi itu kita lakukan dan dengan, dengan gampangnya kita bertanya pada Tuhan, Tuhan katakan pada saya dosa saya di mana? Berani-beraninya kita bertanya Tuhan, dosa saya di mana? Kebenaran di mana? Itu tidak perlu kita tanyakan karena kita tahu kok sebenarnya apa yang terjadi. Maka saya seorang dengan orang hati-hati. Jangan sampai suatu hari kita yang akan menuduh kita pada akhir hidup kita. Orang lain boleh memuji kita, boleh menjatuhkan kita. Tapi yang lebih penting adalah pada akhir hidup kita, janganlah kita yang menuduh kita. Itu yang paling berbahaya, dan itu paling susah kita hindari. Mungkin seribu obat akan mengatakan saya bagus, tapi pertanyaannya saya adalah, apakah menurut pandangan saya dan menurut pandangan Tuhan? Itu kan yang paling penting pada saat akhir hidup kita, bukan yang apa orang lain katakan. Dan kita nggak perlu menghidupi semua. Salah ya salah. Benar ya benar. Yang kita mau adalah apa itu kebenaran. Maka disucikan kebenaran adalah penting. Dan disucikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan terutama pada saat dibaptis. Ini kan paling utama kan. Bagaimana kita menghidupi sakraman baptis kita. Masa kita nggak tahu bahwa pergi ke dukun itu salah. Sampai di akhirat pun dimanapun orang bertanya sampai akhir zaman itu pasti salah gitu aja. Tapi pertanyaan kita bukan itu salah atau enggak Mengapa tidak boleh gitu? Karena kan diubah-ubah itu seperti itu. Tentu kesaksian Rasul Yohanes lebih dalam lagi. Hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam persekutuan, persekutuan dengan Allah. dan sekutuwan dengan sesama. Itu yang orang tidak tidak ingat bahwa hidup dalam kebenaran itu semua relasi dengan Allah harus benar, relasi dengan sesama juga benar. Barang siapa mengasihi, ia hidup dalam roh. Dan hasilnya dalam mengasihi adalah kesatuan. Justru inilah doa terindah Yesus pada hari ini. Semoga mereka Semua menjadi satu adanya. Sama seperti kita adalah satu kata Tuhan. Maka kita diminta untuk memperjuangkan kesatuan. Kesatuan itu merupakan harga mati. Karena kesatuan itu namanya kebenaran. Lawan dari kebenaran adalah kepalsuan dan kemunafikan. Sekali lagi lawan daripada kebenaran adalah kepalsuan dan kemunafikan. Dan ini paling banyak terjadi. Kita senyum palsu, menjawab palsu, hidup pun palsu. Muka pun dipalsukan, operasi plastik. Ya kan begitu? Akhirnya kita tidak berani menatap diri kita sendiri yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang susah, terutama saya mengalami bahwa saya sering dikritik orang ngomong terlalu keras. Saya bukan keras, saya ngomong apa adanya, beda loh ya. Kalau keras, tuh, saya tuh maki-maki orang, itu keras. Tapi kalau saya ngomong kamu jelek, apa apa salah? Kalau kamu jelek gitu loh, saya ngomong apa? Banyak orang mengatakan kenapa Romo ngomongnya keras, saya nggak keras. Saya ngurus sekolah Kadang-kadang saya marah dosen saya, guru saya Kamu tidak mampu, ya memang tidak mampu Ya buktinya kamu tidak mampu Apakah saya keras? Tidak Harusnya ngomong gimana coba Maunya mungkin begini Sebenarnya kamu hebat Cuma kamu lupa gitu Itu kan Menyesatkan sebenarnya Kalau misalnya kamu punya anak, kalau dia buat salah, kamu mau ngomong apa? Pasti kamu tegurlah, dan teguran satu tegas. Kalau keras lain lagi, ya kan? Itu kan kenyataan yang sebenarnya. Makanya kepalsuan itu sesuatu yang menjilawan kebenaran, pada akhirnya dikaburkan. Ya kan? dan kita gak berkembang karena kita takut menghadapi diri sendiri seperti banyak orang mengatakan romo sudah rambutnya semakin tipis ya sudah botak ya lah, saya mau jawab apa oh enggak saya baru gunting rambut ya jelas saya botak kok gimana cuma mau diomongin apakah menghina saya enggak apakah orang keras enggak memang saya botak lah kamu juga kan botak pada waktu kamu tua tuh. kan nggak mungkin kita mau mempertahankan sesuatu yang tidak benar, oh kamu gemuk sekarang, mau kamu ngomong saya apa kamu sehat kan orang ngatakan, kamu kok tambah sehat ya, padahal maksudnya tambah gemuk gitu loh, kalau saya ngomong gemuk, kamu marah, kenapa saya nggak suka dibilang gemuk faktanya kamu gemuk, gitu aja Ya kan? masa kamu ke dokter ditanya sakitmu apa? padahal kamu tahu sakit kepala enggak dok sakitnya di perut kapan sembuhnya? kan begitu makanya lawan daripada kebenaran kepalsuan dan kemunafikan depan beda, belakang beda hidup kita semua dibuat potopeng semua orang yang suka berbohong itu adalah orang yang harus membuat cerita berbingkai dan saya selalu gambarkan orang main apa lego ya ya Austin main lego ya yang tarik itu semua runtuh itu loh ya lego ya inilah Austin anak kecil anda terus kan kita disuruh susun nih hmm, tarik itu loh ya, salah tarik itu hancur semua kan nah, begitu Nah, orang berbohong itu membuat banyak sekali tinggi-tinggi bangunannya. Kalau sekali sesuatu terambil, semua kebohongan itu roboh. Kan begitu toh? Hidup itu seperti ini. Inti daripada kepalsuan dan kemunafikan sebagai lawan kebenaran adalah hati yang terbagi. Atau hati yang tidak lurus atau tidak fokus sebenarnya. Ya banyak sekali yang dimauin, banyak sekali pikiran, akhirnya orang nggak fokus, makanya tuh enggak jelas gitu loh, kebingungan. Dan akibat perkausuan perpecahan dan tidak ada perdamaian. Ya kan kalau selalu membuat cerita palsu, kan orang tidak damai. Kadang-kadang kan. Orang yang berbohong selalu berpikir orang tidak tahu dia berbohong. Itu masalahnya. Padahal orang tahu loh ya. Padahal itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia selalu harus percaya orang lain tidak tidak mengerti. Padahal orang lain mengerti. kan seperti itu, seperti seorang suami berbohong kepada istrinya, masa kamu pikir suamimu tinggal dengan kamu 30 tahun nggak tahu kamu hidupnya bagaimana kamu bangun pagi memakan apa aja dia tahu kok masa tiba-tiba berubah suatu pola dia gak ngerti, nggak bertanya kan seperti itu, sebaliknya juga bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi suami istri kan saling tahu setelah hidup 20 tahun gaya hidupnya bagaimana semuanya bagaimana kan begitu Jangan gitulah, kamu pasti tahu Romo Adrian suka makan apa Pasti itu Masa dia di pasok parokimu Hampir 10 tahun kamu nggak tahu dia suka makan apa Teman-teman dekat saya tahu saya nggak suka ikan Karena bagi saya ikan itu amis Mungkin bagi yang pertama ketemu Baru bolehlah mengajak saya ke Restoran seafood Yang kena baik, saya nggak akan pernah mengajak saya ke Restoran seafood Banyak orang mengatakan Romo di Pontianak itu ada bubur ayam ikan yang paling baik. Saya kasih tahu sama mereka. seumur hidup saya saya belum injak tempat itu. Kenapa? Mau masuk aja sasanya saya sudah memuntah. Kenapa? Amis. Jadi teman dekat saya tidak pernah akan mengajak saya makan bubur ayam, eh, bubur ikan. Kan seperti itu kan? Pola-pola ini kan sudah ada. Maka akibat kepalsuan adalah perpecahan dan tidak ada kedamaian. Itulah yang mendasar sekali konflik. dan yang didoakan Tuhan Yesus pada hari ini adalah supaya kita bersatu persatuan dalam keluarga dalam gereja dan itu harus tidak ada kepalsuan dan kemunafikan tidak semua kata-kata yang tegas itu keras tidak semua tidak semua kata-kata yang lembut itu membangun dan bagus, malah mencermuskan kadang-kadang kata-kata yang tegas itu justru membantu kita supaya hidup lebih baik kadang-kadang masalahnya, kita suka mendengar apa yang kita suka dengar bukan apa yang benar itu kan begitu kita kan kita suka mendengar musik yang enak tidak suka mendengar musik yang tidak enak maka mari kita mohon dalam novena hari kedua supaya kita ini hidup selalu dalam kebenaran dan tidak ada kepalsuan dan pelan-pelan kita meninggalkan topeng kita supaya jangan sampai malah keluarga kita pecah komunitas kita pecah pekerjaan kita berantakan dan akar dari semua kepalsuan adalah sekali lagi tidak fokus hati yang tidak fokus selalu terbagi dan banyak maunya mudah-mudahan kita mohon pada roh Tuhan menyatukan kita supaya hati kita tak terbagi undivided heart
0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa Bagi semua muridnya Ya Bapa yang kudus Peliharalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia, dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah seorang pendoa. Dalam berbagai event penting dalam hidupnya Sebelum dia memasuki event penting Atau di dalam momen penting di dalam hidupnya Tuhan Yesus berdoa Saat dia dibaptis Tuhan Yesus berdoa Saat dia akan memilih 12 rasulnya Dia berdoa Saat dia menampakkan kemuliaannya di gunung Transfigurasi Dia berdoa Dan sebelum Dia menderita sengsara. Dia berdoa di taman Getsemani. Namun tidak hanya dalam momen-momen penting saja Tuhan Yesus berdoa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dia juga berdoa. Injil sering mengatakan bahwa setelah dia mengadakan seharian penuh mengadakan pelayanan. Entah itu melakukan mujizat, penyembuhan atau pewartaan. Dia akan pergi ke tempat yang tenang. mana dia berdoa Ini menjadi sebuah kekasan Atau sebuah karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus Seorang pendoa Pertanyaannya teman-teman Bapak Ibu sekalian Yang mengaku diri sebagai seorang Kristiani Pengikut Kristus, murid-murid Yesus Seorang pendoa bukan Jangan-jangan hanya berdoa saat kita butuh. Jangan-jangan kita hanya berdoa kalau hari Minggu saja. Selebihnya lupa. Ya, ini mungkin panggilan buat kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, ya salah satu karakter sebagai orang Kristiani adalah menjadi pendoa. Namun saya tidak akan masuk ke sana ya. Ada hal yang menarik. Kenapa kalau dalam Injil Kita sebenarnya jarang melihat isi doanya Tuhan Yesus. Ya, benar buat Tuhan Yesus ini seorang yang pendoa, yang rajin berdoa, tetapi tidak banyak kita tahu isi dari doanya ini. Hanya beberapa momen penting saja kita bisa melihat isi atau kontennya, konten dari doa Tuhan Yesus ini. Yang pertama, saat Yesus mengajar doa Bapa kami. Itu konten ya, isinya doa Bapak kami. Doa Bapak kami di Injil apa? Ada yang tahu? Nanti dapat pisang. Iya. Di Injil Markus salah. Iya. Di Injil Matius bab berapa? Ada yang tahu? Ya, saya kasih pisang. <guluh> ya di bab 9 ya. Nanti silahkan dicek ya. Apalagi momen apalagi kita mengetahui konten dari doanya Yesus? Saat Yesus di mana? Di taman Getsemani Di sakratul mautnya Yesus berdoa Dan kita mendengar isi doa dari Tuhan Yesus Namun hari ini kita mendengar juga Isi dari doa Tuhan Yesus Secara khusus ya Yang kita dengarkan hari ini Ini yang disebut sebagai doa Tuhan Yesus sebagai imam agung Ada di bab 17 Yohanes Jadi satu bab ini, bab 17, ini isinya doa Yesus, kontennya doa Yesus. Ya. Dan ini doa yang sangat penting. Kenapa? Karena doa ini didoakan Yesus sebelum dia ya masuk ke dalam kisah sengsaranya. Dan tentunya ada banyak sekali yang bisa kita bahas di sini. Dan karena kita tidak punya banyak waktu, ya, saya akan coba fokus saja satu poin. Ya kalau pengen uh, lebih jelas lagi bisa nonton ya Katekese Bible Study di YouTube saya. Kemarin malam saya baru bahas ini panjang lebar. Tapi saya ingin fokus satu ya. Satu poin dari doa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus mengatakan ya, dia ingin menguduskan para murid. Kalau kita lihat konteksnya ya, Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa dia akan naik ke surga. kembali kepada Bapa. Tetapi doanya kepada murid-muridnya bahwa dia ingin para muridnya tetap di dunia. Jadi Yesus akan pergi ke Bapa, tetapi murid-muridnya jangan ikut dulu, ya. Tetap tinggal di dunia. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus punya misi buat mereka. Dan agar misi ini berlangsung dengan lancar Tuhan Yesus bilang apa? Saya akan menguduskan mereka di dalam kebenaran. Menguduskan mereka di dalam kebenaran. Romo maksudnya menguduskan dalam kebenaran itu apa? Menguduskan. Menguduskan itu kan membuat kudus ya. Membuat sesuatu menjadi suci. Dan kadang-kadang kalau kita... Mendengar kata kudus, mengenari kata suci, biasanya yang keluar dalam pikiran kita ini adalah para kudus di surga, ya Santo dan Santa, Santa Maria, Santo Yusuf, ya Santo Petrus, ya Santo Paulus, Santa Monica dan sebagainya. Mereka adalah para kudus di surga. Makanya disebut Santo Santa. Kenapa disebut Santo Santa? Ada yang tahu? Pisang dua ya. Kata santo dan santa Ini dari bahasa latin artinya sanctus, ya Yang artinya ya kudus Suci ya. Santo itu untuk cowok Santa untuk cewek ya. Tetapi kalau kita kembali ke Makna kata kudus atau suci Di dalam kitab suci Makna dasarnya sebenarnya adalah Kalau kita Sesuatu itu dikuduskan Itu berarti dipisahkan Dan dikhususkan, ya dipisahkan dari fungsi yang biasa-biasa saja dan dikhususkan untuk sebuah tujuan atau fungsi yang khusus. Mungkin untuk lebih agak berat ya, mungkin untuk membuatnya sedikit ringan, saya kasih contoh. Tahu air kudus atau air suci? Kenapa air itu disebut suci? Air kudus, tahu kan? Air kudus, air suci, ya. Kenapa airnya disebut kudus? atau suci karena air ini sudah diberkati dan dikhususkan air ini air suci jadi sudah dipisahkan dari penggunaan biasa sehari-hari air suci tidak bisa lagi digunakan untuk mandi untuk minum ya apalagi untuk kumur setelah sikat gigi nggak boleh ya karena sudah dikhususkan untuk keperluan keagamaan Untuk membuat tanda salib, ya, untuk memerciki benda-benda uh, kudus yang lain, memerciki orang, memberkati orang. Jadi nggak bisa dipakai yang lain karena sudah dikhususkan, sudah dikuduskan. Contoh lain seperti piala, ya, piala yang biasa dipakai dalam perayaan Ekaristi itu piala yang kudus, piala yang suci, yang sudah dikuduskan. Jadi nggak boleh lagi digunakan untuk hal-hal lain. Mungkin suatu hari Romo Bayu ya Lagi haus nih di pasturan Kebetulan Gelas dan mak itu habis Hilang entah kemana ya. Mungkin di bawah Romo Adrian ya Atau di bawah Romo Jose kemana gitu ya Sehingga tidak ada mak Tidak ada gelas sama sekali Nah kebetulan Di kamar saya ada piala ya. Dan saya pakailah piala itu Untuk minum air Boleh? Enggak boleh Karena piala itu sudah dikuduskan Dikhususkan untuk perayaan Ekaristi Fungsi lain tidak boleh Oke okay. Yang menarik adalah Yang dikuduskan Itu tidak hanya benda Tidak hanya air suci Tidak hanya piala kudus Tetapi juga bisa manusia Makanya Tuhan Yesus menguduskan para rasul, para muridnya. Kenapa dikuduskan? Karena mereka tidak lagi ya, menjadi bagian dari dunia, tapi dikuduskan dalam ke kebenaran. Kebenaran itu siapa? Ada yang tahu? Siapa atau apa? Siapa? Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus bilang apa tentang dirinya? Aku adalah Jalan kebenaran dan hidup Pintar ya Orang katolik hafal kok kitab suci Yohanes ya. 14 ayat 6 Dikuduskan di dalam kebenaran berarti dikuduskan menjadi milik Yesus Para murid ini dikuduskan tidak lagi menjadi bagian atau milik dunia Tapi kini sudah menjadi milik Yesus Dan pengudusan ini tidak hanya untuk para rasul Ya dua belas rasul Tetapi kepada semua murid Yesus Saya dan anda semua Pertanyaannya Kapan kita dikuduskan? Kapan kita menjadi milik Yesus? Ada yang tahu nanti dapat foto bareng dengan Romo Bayu Iya Ada yang tahu kapan kita dikuduskan? Saat kita di dibaptis. Ada yang benar? Ya, nanti silakan temui saya di belakang foto bersama. Saat kita dibaptis, kita dikuduskan. Kita tidak lagi menjadi milik dunia tapi milik Tuhan. Milik Tuhan Yesus. Tapi kita tetap di dunia karena kita juga punya misi. Membawa Yesus kepada sesama Masalahnya teman-teman sekalian ya Karena kita sudah hidup lama di dunia Kadang-kadang ya, kita sering lupa Bahwa kita ini milik Kristus Dan kita lebih hidup Sebagai orang duniawi Lebih duniawi Lupa identitas kita sebagai milik Kristus Dan concern kita setiap hari ya Hal-hal duniawi Lupa dengan status dan identitas kita sebagai milik Kristus. Kalau kita cari barang-barang duniawi, hal-hal duniawi, wah semangatnya luar biasa. Bahkan semua dikorbankan. Kesehatan dikorbankan, relasi dengan orang-orang dikorbankan, orang-orang di sekitar kita dikorbankan. Bahkan Tuhan pun kalau perlu dikorbankan, Untuk mendapatkan hal-hal duniawi Karena kita lupa bahwa kita sudah dikuduskan Kita sudah dikhususkan untuk Tuhan Dan ini kita diingatkan kembali Bahwa kita milik Tuhan Tapi di sisi lain juga saya tidak mengatakan ya Bahwa bapak ibu teman-teman sekalian Semua harus masuk biara Semua harus pergi ke padang gurun dan bertapa. menjadi rahib tidak biar suster-suster di sini aja yang masuk biara ya tapi suster di sini juga masih buka lowongan ya kalau teman-teman ada yang merasa terpanggil silakan ya. menjadi romo juga seperti romo bayu silakan terbuka ya, syaratnya apa syaratnya apa ya harus ganteng iya Enggak perlu semuanya masuk biara Enggak perlu semuanya pergi ke gurun bertapa Tidak Kekudusan Menjadi kudus Menjadi milik Tuhan Yesus Itu bisa kita lakukan sekarang Dengan kondisi kita sekarang siapa Kalau orang tua Ya jadilah orang tua yang kudus Kalau suami atau istri Jadilah suami dan istri yang suci. Kalau seorang pekerja profesional, jadilah profesional yang kudus. Seorang guru, seorang murid, seorang anak, jadilah seorang guru dan murid yang kudus. Untuk Tuhan Yesus. Romo menjadi orang tua yang kudus itu seperti apa sih? ya yeah. Apakah saya sebagai orang tua yang kudus itu harus setiap hari ya berdoa di kapel adorasi 24 jam setiap hari? Ya enggak juga kayak gitu, Bu. Iya. Kalau Ibu berdoa di adorasi 24 jam 7 hari seminggu, Ibu enggak itu namanya bukan orang tua, ya. Itu namanya kamera CCTV, ya. 24 jam. Ya jadi orang tua ya, menjadi orang tua yang baik Berdedikasi, penuh pengorbanan Penuh kasih kepada anak-anaknya Dan membawa anak-anaknya kepada Yesus Itu saja sudah sangat susah loh Dan ini bisa menjadi jalan kekudusan Jadilah seorang karyawan, pekerja, bisnismen, profesional yang kudus Bagaimana? Bukan berarti kita ke kantor Kemudian mulai bertapa Bermeditasi seharian di kantor Bukan Nanti dipecat dia. Tapi jadilah seorang pekerja Yang rajin Pekerja keras dan jujur Ini jalan kekudusan Yang kita bisa lakukan Setiap hari Karena kita milik Yesus Kadang-kadang pertanyaan Yang sering saya dapatkan adalah Romo bagaimana saya bisa Tetap menjalankan hidup doa di tengah kondisi kesibukan saya sehari-hari. Ya Saya pengen punya waktu doa lebih banyak, Romo. Tapi pulang ke rumah setelah kerja capek. Ya, masih ngurus anak. ya, mari Masih ngurus hal-hal lain. Ya Sisa waktu, dia ya tinggal sedikit, itu pun capek, ngantuk. Seolah-olah saya merasa bersalah, Romo. Karena pengen berdoa untuk Tuhan, tapi nggak ada energi. Kurang waktu Bagaimana Romo? Jawaban saya mungkin Kita salah mengerti arti doa Doa benar Itu ada waktunya Tetapi hidup kita pun bisa menjadi doa Persembahkanlah pekerjaanmu sehari-hari Kepada Tuhan sebagai doa Persembahkanlah usahamu merawat anak-anakmu Sebagai bentuk doa Saya mengajar sebagai seorang romo ya, Sebagai seorang youtuber ya, Ini saya persembahkan juga kepada Tuhan Menjadi sebuah doa Sehingga doa bukan lagi sebuah hal yang ada di pojok sana Menunggu sisa-sisa waktu kita Semua hidup kita milik Tuhan Yesus Dan marilah setiap bagian hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari seorang biato, orang kudus yang baru saja dijadikan biato ya, dinyatakan sebagai biato atau orang yang terberkati namanya seorang remaja ya namanya Carlo Acutis. Dia seorang pelajar biasa. Dia suka main PlayStation. Dia juga ahli komputer. Tapi kenapa kok dia bisa jadi orang kudus? Padahal terlihat hidupnya biasa-biasa saja. Karena apa yang dia miliki setiap hari, dia persembahkan kepada Tuhan. Keahliannya dalam komputer, ya tidak hanya main komputer saja, tapi juga dipakai membuat website agar orang-orang lebih mencintai ekaristi. Dan bahkan waktu dia sakit pun dia kena leukemia, ya Dan meninggal dalam usia muda, dan dia berkata bahwa dalam sakitnya ini pun saya persembahkan kepada Tuhan untuk paus, untuk para uskup dan imam. Kalau seorang Carlo Akutis remaja yang biasa-biasa saja bisa menjadi orang kudus, kita semua di sini pun bisa. Kita selalu diingatkan, kita sudah dikuduskan, kita bukan lagi milik dunia. Tetapi milik siapa? Milik Yesus Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata Bahwa akan tiba saatnya Bahwa ia Tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan Maka para murid berkata kepada Yesus Lihat sekarang engkau berkata terus terang Dan engkau tidak memakai kiasan Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Jawab Yesus kepada mereka. Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepada kamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah Injil Tuhan.
1: terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Uh, Ijinkan saya untuk sedikit merefleksikan bacaan pertama Kenapa Romo tidak ngambil dari bacaan Injil Karena tadi pagi sudah saya bahas ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu tentang pembahasan saya Refleksi saya tentang bacaan Injil Silahkan ditonton di Youtube-nya Mundi Misa pagi hari ini okay. Hal yang menarik pada bacaan pertama adalah Ini tentang kisah dari kisah para rasul secara khusus kisah pewartaan dari Santo Paulus dan Santo Paulus ini sedang melakukan pewartaan di sebuah kota yang namanya kota Efesus kota Efesus itu terletak di Asia kecil Asia kecil itu dimana Romo itu di daerah Turki sekarang ya daerah Turki jadi nama Kuno dari Turki itu adalah Asia Kecil dan secara khusus Efesus ada di sebelah barat Turki. Dan di sini Santo Paulus bertemu dengan beberapa orang yang mewartakan Kristus, yang mewartakan Injil Kristus. Tetapi setelah ditanya oleh Santo Paulus tentang siapa mereka, mereka bilang bahwa mereka ini baru menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Jadi mereka belum menerima pembaptisan sakramental atau sakramen baptis. Karena pembaptisan Yohanes itu hanya sebagai tanda pertobatan. Bukan sakramen, tidak ada rahmat pengampunan, tidak ada rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu Santo Paulus pun mengatakan sebaiknya kalian dibaptis dulu. Menerima sakramen pembaptisan terlebih dahulu. Dan mereka dibaptis, dan setelah dibaptis, Santo Paulus menumpangkan tangan. Ya ini menjadi salah satu uh, bentuk awal dari sakramen krisma. Ya. Dan setelah ditumpangkan tangan, menerima sakramen krisma, mereka menerima roh kudus. Ya. Jadi dua sakramen ini ada, sakramen baptis dan sakramen krisma. Dan saat menerima roh kudus, orang-orang ini kemudian... Menggunakan ya menerima karunia bahasa roh Dan juga karunia nubuat Dan jadi ini sebenarnya pas ya Bacaannya buat kita yang sedang merayakan novena roh kudus Karena tentang roh kudus Kemudian mungkin ada yang bertanya Romo waktu saya menerima sakramen krisma Kok saya tidak menerima karunia bahasa roh Kok saya tidak menerima karunia nubuat Jawaban saya sederhana ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena apa? Karena nggak semua dapat karunia itu, dan itu bukan yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting adalah yang terjadi berikutnya. Dikatakan dalam ya, kisah para rasul, ya setelah pembaptisan dan sakramen krisma ini, Santo Paulus dan yang lainnya mereka mewartakan Injil dengan berani. Dan ini yang paling penting dari Sakramen Krisma, yang paling penting saat menerima roh kudus. Kita diutus, dijadikan berani mewartakan Injil. Pewartaan Injil memang tidak harus seperti Romo di depan mimbar atau di depan komunitas. Tapi di depan keluarga pun bisa. Di depan teman-teman kita di kantor juga bisa. Dalam keluarga, apakah kita berani? Memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Mengajak mereka berdoa. Mengajak mereka membaca kitab suci. Mengajak mereka pergi ke gereja. Menegur mereka saat mereka tidak serius. Saat ikut misa, mainan HP. Atau dibiarkan saja, biar anteng. Apakah kita mewartakan Injil di tengah-tengah keluarga kita? Dan ini sakramen krisma. Yang berikan kita Roh Kudus. Tapi kita juga perlu ingat ya bahwa Grace Perfect Nature, Rahmat menyempurnakan kodrat, istilahnya. Jadi apakah kita sudah mempersiapkan untuk menerima Roh Kudus? Apakah kita sudah belajar dengan baik tentang iman Katolik sehingga kita pun bisa dengan berani dan benar mewartakan Injil? Jadi ini pun tanahnya perlu disiapkan Sebelum menerima bibit-bibit roh kudus Dan sekali lagi jangan khawatir Kalau kita tidak mendapatkan karunia bahasa roh Karunia nubuat, nggak apa-apa Buktinya apa? Buktinya yang kita minta dalam Novena roh kudus ini Adalah tujuh karunia roh kudus Dan karunia ini apa saja? Roh hikmat Roh pengertian Roh nasihat roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan dan roh takut akan Allah. Di sini tidak diminta roh bahasa roh. Roh bernubuat tidak diminta di sini. Yang diminta tujuh karunia roh kudus mempersiapkan kita untuk mewartakan Injil dengan berani. Ini karunia Roh Kudus dan kita pun perlu mempersiapkan dengan baik. Amin.
1: Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menanggadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anak-anakmu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Atas segala yang hidup Demikian pula Anakmu akan memberikan hidup Yang kekal kepada semua Yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup Yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan oleh sebab itu ya bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada aku telah menyatakan namamu kepada sama orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka Menuruti FirmanMu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala Firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Aku berdoa. untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka aku tidak lagi ada di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara saudari selamat malam semuanya. Dan malam ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah memuliakan Bapaknya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Jadi itu caranya. Bagaimana kita memuliakan Allah? Kita memuliakan Dia saat kita melakukan kehendaknya buat kita, ya. Karena kita punya misi masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai bapa dan ibu berkeluarga, ada juga yang ikut sebagai ya religius atau ya profesi yang uh, berbeda, ya berbeda. Jadi uh, satu langkah yang kita harus uh, ambil itu melakukan kehendaknya Allah uh, yang cocok buat kita. Disitulah uh, kemuliaannya Allah. Tuhan Yesus memuliakan Bapa saat Dia melakukan uh, kehendaknya Bapa. Nah itu bukan uh, misi yang sederhana karena pengorbanannya luar biasa. Ya, kadang-kadang kita disuruh kurban, tapi hanya waktu, talenta, atau ya, hadiah-hadiah kita yang terima dari Tuhan dibagikan kepada orang lain. Tapi, kalau kita lihat uh, Tuhan Yesus dan beberapa saudara-saudari kita juga, mereka diminta untuk benar-benar mengorbankan diri, nyawa mereka, para martir, santo dan santa. Nah, Tapi kita gak bisa juga bilang bahwa uh, panggilan kita randa. Karena uh, panggilan itu tergantung juga modalnya. Maksudnya keadaan kita. Jadi disitulah kita lihat apa saja uh, kehendaknya Allah. Ya, kalau uh, contoh, kalau kita perempuan ya pastilah dipanggil sebagai perempuan. Dan tambah lagi. Karena itu satu cara untuk kita bisa melakukan handak Allah dikatahuilah diri kita nah, kita berpikir, berkontemplasi apa, oh siapa saya nah, dan kita bisa ambil satu per satu ya, itu langkah pertama yang kedua adalah peluang-peluang yang kita terima dari Tuhan, nah disitulah kita bisa melihat Bunda Maria Bunda Maria meskipun uh, secara modal dia hanya punya tidak uh, terlalu banyak karena waktu itu dia masih muda uh, 16 tahun tapi dia dikasih peluang undangan untuk menjadi uh, ibunya Tuhan Yesus nah, disitulah kita juga melihat uh, hidup, cara hidupnya Bunda Maria sebagai teladan kita uh, orang yang tidak mau Pastilah bisa secara cepat uh, cari alasan, uh, alasan. Tapi buat mereka yang mau ada cara, ada caranya. Dan Bunda Maria waktu itu, meskipun dia agak terlalu paham, memahami kehendaknya uh, uh, Allah, uh, sedikit penjelasan saja cukup buat dia. Mengapa? Karena dari awal dia sudah mau. melakukan kehendaknya Allah nah kalau kita lihat itu ya pengorbanannya penderitaannya luar biasa tapi dia tetap taat dan satia nah disinilah kita bisa lihat selain Tuhan Yesus kita bisa melihat cara hidupnya Bunda Maria sebagai teladan uh, kunci ini adalah ya itu identitasnya Bunda Maria, dia melihat dirinya sebagai hamba nah kadang-kadang Nah, ada beberapa diantara kita yang cari dulu kepentingan diri sendiri nah ini yang benar-benar uh, gak sesuai dengan uh, yang diminta dari kita dulu para rasul pun sama mereka hanya berpikir kepentingan diri sendiri mereka tanya siapa yang duduk di sisi kanan dan uh, kirinya Tuhan Yesus, maksudnya posisi yang Cukup tinggi Karena ya mungkin ada Kemauan untuk oh, pengen Dilihat orang Dipuji-puji orang Dimuliakan oleh orang lain Nah ini yang gak cocok Karena sebenarnya Tuhan Yesus Bisa memuliakan Allah Karena dia punya satu tujuan saja Melakukan kehendaknya Allah Nah kita ingat lagi bahwa Ya Kita diingatkan Carilah Kerajaannya Allah terlebih dahulu dan segalanya diberikan kepadaMu. Nah, semoga kita bisa ambil sifat-sifat uh, seperti ini dan cara hidup seperti cara hidupnya Bunda Maria, supaya kita bisa memuliakan Allah dan setelah itu dimuliakan oleh Bapa kita di Surga. Nah, bagaimana kita dimuliakan? Ya sama sepertilah. Tuhan Yesus dimuliakan uh, Bapaknya Dia dikembalikan, suruh kembali Ke keadaannya Dulu nah, Kita juga dimuliakan saat kita Dibangkitkan Dan dikasih uh, hidup yang kekal Hidup yang kekal Dengan Bapak kita Di surga Nah Semoga kita bukan hanya Sekadar mimpikan ini Atau berpikir Tapi benar-benar dari pikiran kita Perkataan kita dan tindakan kita bisa melakukan kehendaknya Allah. Bagaimanapun susahnya, sebenarnya semakin susah semakin bermakna. Nah, so, uh, mudah dikatakan susah dilakukan. Jadi kita minta dorongan dari Tuhan. Nah, untungnya uh, minggu depan kita mulai merayakan juga Hari Raya Pentakosta. Maksudnya. Tentu saja, tanpa durungan atau bantuannya Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, uh, pesan terakhir adalah, terbukalah diri kita, durungan atau inspirasi dari Tuhan, supaya kita benar-benar bisa memuliakan Allah dan pada akhirnya dimuliakan oleh Dia. Amin.